0: J'ai choisi d'être à proximité du produit, en lien avec le produit, parce que c'est mon carburant, en fait. J'ai besoin de ça pour que mon moteur fonctionne.
1: Salut à tous, ici Thomas Bouly de Possible Futur, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique. La Fabrique, c'est le podcast qui explore l'industrie en allant à la rencontre des hommes et des femmes qui y travaillent. A travers leurs portraits et leurs expériences, j'essaie de comprendre leur parcours, riche en enseignements, rebondissements et anecdotes. J'espère que comme moi, vous serez super inspiré par ces aventures et que vous pourrez utiliser les nombreux conseils que mes invités ne manquent pas de partager. La fabrique. Et tout de suite, c'est parti Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Mais merci d'être venu jusqu'ici chez Possible Futur pour parler un petit peu de ta carrière. Merci à toi. Ce que je te propose de faire pour commencer cette petite balado diffusion, bah, c'est de commencer
0: par te présenter aujourd'hui qui es-tu Nicolas. Alors Nicolas Faure, j'ai 42 ans, euh, ingénieur arts et métiers de formation et aujourd'hui euh, directeur du développement au sein de la maison Guerlain, groupe LVMH. D'accord. Situation familiale alors, je suis séparé, célibataire, et j'ai un petit garçon qui a 13 ans, D'accord. Okay. ok. Voilà. Donc,
1: euh, Nicolas, tu sors de l'école des arts et métiers en 2000, oui. et ton premier job, c'est chez Valeo, mmh. euh, très gros équipementier, euh, principalement automobile français. Mmh. Première question, pourquoi Valeo Est-ce que c'est un concours de circonstances Comment tu tombes avec eux Comment tu les trouves Comment Ou alors, eux te trouvent Comment euh. ça démarre
0: alors très clairement, comme tout bon gazard qui se respecte, euh, j'ai commencé dans l'automobile, en production parce que j'avais envie d'être sur le terrain, euh, au contact des équipes euh, d'ouvriers, opérateurs, euh, des gens qui ont réellement les mains dans le cambouis, qui euh, fabriquent euh, les produits qu'on va retrouver sur le marché. Euh, l'automobile parce qu'un secteur à l'époque hyper innovant, porteur, très formateur. Le groupe Valeo euh, reconnu comme euh, comme un groupe là aussi très formateur avec à l'époque euh, des sujets autour de la qualité, du zéro défaut, euh, des formations vraiment euh, très importantes euh, pour les gens qui comme moi euh, sortaient de l'école. Donc c'était pour moi euh, l'occasion d'allier euh, l'Utile. Donc, euh, la formation et la, la maison euh, Valeo. Et l'agréable, le fait d'être euh, sur le terrain, au contact du produit, euh, des opérateurs, des ouvriers, des machines et du produit que j'allais fabriquer.
1: C'était où, du coup Ce poste est basé où le dou mm, okay. donc tu as commencé directement là-bas dans le nord ouais tout à fait donc com comment tu te retrouves chez Valeo comment comment ça marche ah, Du f... réseautage traditionnel mm. euh, réponse à une, une job euh, à une annonce de job ou...
0: ouais tout à fait en fait euh, le lors des différents euh, forums et autres et autres que nous avions fait en troisième année j'avais été en contact avec des gens de chez Valeo qui cherchaient des ingénieurs pour commencer en usine euh, donc c'était pour moi l'occasion de euh, de commencer en usine, en production. Donc je suis rentré euh, sur l'usine de Sisson. Je t'ai dit doué, j'ai fait une connerie, c'était pas de... <rire> C'était Sisson, pardon. À côté de l'an dans Euh Donc du coup, je suis rentré en usine en tant qu'ingénieur de production. Ma mission était assez simple, c'était de d'aider euh, les opérateurs sur leur ligne d'assemblage à être plus productifs, à fournir une meilleure qualité, à, euh, encore une fois, à l'époque, ce qu'on appelait fournir le zéro défaut, donc euh, faire le moins de défauts possible donc ma mission était d'être au quotidien euh, à côté des opérateurs de fabrication et de leur apporter euh, mon savoir-faire ou mon côté innovant. Et
1: alors, comment tu fais Là, donc, tu as 23 ans à peu près Ouais, c'est ça. Donc, 23 ans, on te met sur une ligne d'assemblage. Qu'est-ce que vous assembliez à ce moment-là on,
0: on faisait des faisceaux électriques. Donc, en fait, euh, on assemblait des câbles, des fils électriques, avec euh, des connecteurs et des boîtiers qui, étaient, euh, qui reliaient différents organes de la voiture. Donc, le boîtier de servitude moteur avec les organes à l'intérieur, euh, l'autoradio, l'horloge. Euh, c'était pour, les, les... pour quelle, quelle voiture à
1: l'époque, tu te rappelles
0: Ouais, tout à fait. À l'époque, c'était la T1, la 206. Euh, donc c'était le démarrage de la 206, et puis on travaillait également sur la 406. Ouais. D'accord. Donc pour uniquement pour pour Peugeot. Pour Peugeot, ouais, PSA. Okay.
1: Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que donc tu sors des côtes à 23 mmh. ans, donc tu as un savoir-faire très théorique jusque-là ouais, principalement. Comment tu fais pour discuter, justement, j'imagine, avec des gars qui ont bossé pendant mmh. 20-30 ans chez Valeo, mmh. qui sont d'école Valéo mmh. Comment tu fais pour être, comment dire, pour avoir une certaine autorité sur eux et leur montrer que tu es là pour leur apporter des choses
0: Alors, avant l'autorité, ce qui est important, et ça, ça va rejoindre, je pense, une question qu'on se posera pour les jeunes ingénieurs, c'est l'humilité, en fait. Il faut savoir effectivement qu'en face de nous, on a des gens qui sont dans ces postes-là depuis plusieurs années et vont sans doute y rester pour certains d'entre eux. Donc la première, la première qualité, c'est d'être humble, d'être sur le terrain, de discuter avec ces gens-là, de voir quelles sont leurs problématiques, de détecter les irritants et d'apporter des solutions. Encore une fois, le métier, le métier d'ingénieur, c'est d'apporter de, des solutions, de trouver des astuces, qu'elles soient techniques ou non d'ailleurs, ou organisationnelles, pour faciliter leur quotidien. Qui dit faciliter le quotidien, dit forcément amener de la productivité, une meilleure qualité et un meilleur savoir-être au travail en fait. Donc c'est de la présence et de l'écoute. Valeo a aussi une,
1: une réputation, j'ai quelques copains qui bossent chez Valeo, mmh. euh, mais plus côté BE, euh, mais y une, ça, il, y horaires, il y a quand même une, enfin chez les équipementiers ça c'est connu qu'il y a de gros horaires, qu'il y a quand même beaucoup de pression de la part des clients qui sont très très exigeants, est-ce que tu as eu des cas déjà à cette époque-là de grosses crises par exemple, de grosses crises qualité, de, des choses comme ça à résoudre
0: Oui, j'ai eu une grosse crise qualité avec l'un de nos clients, je me souviens effectivement de d'un véhicule qui avait brûlé sur le parc euh, chez le client et euh, nous en étions responsables. Hein. Nos faisceaux électriques euh, étaient responsables de cette surchauffe et, qui avait fait brûler donc le véhicule. À l'époque, c'est effectivement très stressant et, et, et dur pour un ingénieur jeune comme je l'étais. Euh, donc, on m'a envoyé chez le client dresser et traiter ce plan d'action. Euh, ce qui est important, c'est déjà d'être rassurant, d'avoir un peu la tête froide, d'être capable de faire vraiment l'analyse de la cause racine du problème. Et puis, avec les opérateurs et les gens qui sont pour le coup, beaucoup plus qualifié que moi et qui connaissent beaucoup mieux le produit, d'apporter une solution technique et de rassurer le client, en fait.
1: Et donc, quel outil tu utilisais à l'époque C'est les, les grands classiques de la qualité aujourd'hui, les 5-Y, euh, toutes Exactement. ces choses-là que tu mettais en place et Les qui, 5 qui pourquoi,
0: de... l'arbre des causes, euh, mm -hmm. être capable, effectivement, de remonter jusqu'à la vraie cause racine pour être certain d'avoir fourni un plan d'action qui soit vraiment durable dans le temps et qui soit la vraie réponse à la problématique.
1: Et du coup, cette crise, ça a fini par se résoudre comment enfin, Qu'est-ce que vous avez mis en place Ça a été un changement de process Un changement de, 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 de définition technique du produit
0: bah, Il y a déjà eu un plan d'action court terme qui a, euh, qui a été d'aller sur place et de reprendre l'ensemble du parc automobile concerné. Donc, il a fallu évidemment qu'on analyse quel était le lot de production concernée, qu'on isole ce lot et puis qu'on retouche ce lot euh, sur le parc. Et puis, de remonter jusque effectivement à notre process de fabrication pour euh, mettre en place l'action corrective et euh, modifier notre process. Et puis surtout, euh, formaliser tout ça. C'est là où aussi, nous, euh, ingénieurs, on a euh, notre euh, savoir-faire à apporter. C'est comment est-ce que d'une expérience, on en apprend des choses. On dresse ce qu'on appelle un retour d'expérience pour protéger le client à l'avenir et faire que ça ne se reproduise
1: plus. Ça, c'est un vrai sujet, je pense, aujourd'hui dans nos entreprises. un sujet très compliqué, la mmh. capitalisation des connaissances. Euh, comment bah, voilà, faire un retour d'expérience sur, euh, sur une crise comme celle-ci et faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus, mais plus dans 2, 3, 5 ans, quand tout le
0: staff a changé euh, Vous aviez un outil spécial pour ça euh, Après Non, pas vraiment, mais je pense que c'est les trois étapes d'une crise. La première, euh, la première étape, c'est d'être capable de faire l'analyse du défaut et de remonter vraiment jusqu'à la, la cause racine. La deuxième, c'est la mise en place de l'action corrective, du plan d'action. Et la troisième étape, selon moi, c'est effectivement de faire le retour d'expérience et euh, de, de concrétiser les actions et d'avoir vraiment un, un plan d'action long terme pour éviter que ça ne se reproduise. Donc du
1: coup, là, tu fais deux ans euh, hum, là-bas. Un peu plus, c'est Qu -ce qui Qu'est-ce qui t'a poussé à changer à la fin de cette expérience Parce que tu pars, si
0: je dis pas de bêtises, chez Oxford Automotive après ça. Oui, tout à fait. Toujours dans l'automobile, toujours en production. C'était une opportunité à l'époque. On me proposait de prendre la responsabilité d'un petit atelier de fabrication. Enfin, quand je dis petit, il y avait quand même 150 personnes. En y entrant euh, de par la voie, euh, je dirais Lean Manufacturing, donc euh, productivité, donc je suis rentré dans l'entreprise en tant qu'ingénieur productivité. Mon but c'était de de rentrer dans l'atelier euh, au travers d'une mission autour de la productivité et de la, du Lean Manufacturing. Donc j'ai travailler avec les opérateurs, les chefs d'équipe, donc mes futurs collaborateurs sur comment est-ce qu'on améliore notre productivité, comment est-ce qu'on la mesure, comment est-ce qu'on la fait grandir. Euh, donc j'ai mis en place des, des choses assez simples hein, comme le comment, le SMED, euh, des méthodes effectivement qui permettent de gagner en productivité. Et c'est au travers de ça qu'on m'a du coup confié la responsabilité de l'équipe.
1: Qu'est-ce que tu faisais comme pièce à ce moment-là Donc tu gérais 150 personnes. En fait, tu étais responsable de l'atelier. Oui, c'est ça. Euh, Quatre équipes. Ça fait tout de suite une grosse charge. En fait, c'est ta première expérience de manager mm -hmm. à, à proprement parler. Comment ça s'est passé ces débuts du management pour toi Quelles ont été tes grosses difficultés C'est des questions qu'on se pose un peu tous mm -hmm. de savoir comment on appréhende un peu tous ces premiers jobs de manager. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu en as tiré
0: Alors, j'ai pas eu l'impression d'avoir de grosses difficultés. Euh, je pense que naturellement, je suis quelqu'un qui est un homme de terrain, qui a aussi euh, de bonnes facultés à, à pouvoir lier des contacts avec des gens qui ne sont pas forcément des mêmes horizons que moi. Euh, et c'est ce qui m'a aidé, je pense, à prendre le poste. C'est euh, montrer aux gens et aux gens que je manageais que j'étais accessible, à l'écoute, prêt à trouver des solutions et à apporter des solutions pour leur faciliter le quotidien. Parce qu'en fait, forcément, la productivité, on voit ça comme le faut aller plus vite, plus fort et, et, et moins cher, mais c'est aussi faciliter le quotidien des opérateurs et des ouvriers, et leur laisser la possibilité effectivement d'avoir une tâche beaucoup moins complexe. De vraiment se focaliser sur leur savoir-faire. Donc doter tout ce qui est paramètres un peu complexes autour de leur métier au quotidien, les irritants, pour leur permettre vraiment de pouvoir exercer leur savoir-faire. Parce que
1: ça, c'est quelque chose, moi, que je vois comme étant très compliqué parce que t'es à la fois, t'as le BE qui est d'un côté qui te donc te donne tout un ensemble de directives, d'ordre mmh. de fabrication, ce genre de choses. Et après, il y a le terrain et la réalité du terrain à laquelle le BE est pas forcément confronté. Et toi, t'as la charge vraiment de faire remonter donc les sujets qui vont pas les irritants sur le terrain, mais de prendre en compte quand même les, les toutes les contraintes techniques technologiques imposées par le BE. Et ça, du coup, tu t'en es bien sorti. Est-ce que t'as eu quand même un petit raté Est-ce qu'il y a eu des choses euh... yeah. Sans, sans, le but c'est pas non plus c'est pas de parler que de mmh. raté, hein parce que globalement ce que tu dis c'est quand même ça s'est très bien passé
0: Oui, plutôt euh, bien ouais.
1: est-ce qu'il y a eu un problème de management je sais pas de licenciement par exemple ou euh, qui est toujours quelque chose de, de, de compliqué à gérer
0: alors le, le, le licenciement le se séparer d'un collaborateur effectivement ça fait partie du management il y a la phase agréable qui est le recrutement la promotion faire évoluer les gens puis la phase un peu moins agréable mais qui fait aussi partie du métier qui est comment on se sépare d'un collaborateur oui, ça m'est arrivé. Le tout, c'est d'arriver à enlever l'émotionnel de, de cette phase-là et d'être hyper factuel. Euh, il y a effectivement, euh, dans la phase de management, des moments où des collaborateurs ne répondent pas à tes attentes ou ne réalisent pas leurs objectifs et où il faut savoir effectivement factuellement dresser le constat et arriver à la phase de séparation. Oui, ça arrive.
1: Euh, donc ça pareil tu refais un petit peu plus de deux ans je crois ouais, hein, dans, ce, ans, euh, dans oui, cette ouais. expérience là et derrière bah, tu restes toujours dans la zone euh, dans la zone d'Oxford de, de, et tu vas chez Avez
0: ouais si tout à fait
1: de bêtises pareil que, comment alors là donc là, tu commences à te faire chasser comment ça se passe
0: ouais ça a été une chasse effectivement euh, Avez une petite euh, une petite entreprise hein, une PME euh, une cinquantaine de personnes euh, là j'y ai pris la, la direction de la, de la fabrication hein, la, la responsabilité de la fabrication avec forcément un peu plus de responsabilité dans une PME comme celle-ci, c'est-à-dire que là t'es un peu au four et au moulin euh, je euh, m'occupais effectivement de veiller à ce que les fiches de paye soient bien faites euh, je faisais un peu d'ordonnancement euh, vérifier que les commandes étaient bien livrées je faisais aussi de la qualité un peu de maintenance aussi euh, une boîte tenue par deux frères hein, qui avaient repris la suite de leur père donc là, pour le coup, une expérience complètement différente de celle que j'avais pu vivre auparavant, dans des grands groupes, avec je dirais, des processus en place, des modes de fonctionnement bien établis. Là, on était vraiment dans le quotidien, dans le feu de l'action. Mon bureau était en plein milieu de l'usine. Donc oui, j'avais les opérateurs, les chefs d'équipe au quotidien devant moi, les deux frères qui mettaient un peu la pression pour que les commandes arrivent en temps et en heure, changer les plannings. Donc là, un, un secteur complètement différent, euh, mais euh, hyper passionnant parce que pour le coup, on est vraiment à la fois euh, dans l'humain avec euh, la gestion euh, des opérateurs, des ouvriers, des chefs d'équipe et euh, dans euh, la planification et euh, la stratégie avec les deux frères qui euh, qui forcément euh, sont là pour faire euh, grandir le business, euh, veiller à ce que le business soit bon et continue à se développer. Donc il y a, y a un peu cette dualité qui était hyper intéressante.
1: Du coup, ce passage du grand groupe vers la petite entreprise, c'est quelque chose qui t'a... Qu'est-ce que, qu que ça t'a convaincu de faire par la suite Parce qu'en plus, là, donc c'est une petite entreprise familiale. Oui, tout à fait. Euh, ce qui a, du coup, ses avantages et ses défauts. Com comment tu t'es senti au niveau de cette... Parce que ça, ça, c'est des valeurs qui changent complètement, mmh. c'est un... des méthodes de travail qui changent complètement est-ce que les premiers mois ont pas, enfin les premiers mois se sont bien passés ou euh, co co comment t'as appréhendé tout ça parce que t'as dû apprendre énormément je pense. Mmh. Comment comment ça s'est passé
0: Alors c'est d'abord très difficile parce qu'en fait tu t'aperçois que dans ce type de boîte euh, le patron est vraiment le patron. Donc euh, quand il est là, euh, les ouvriers, les opérateurs euh, sont à la tâche, euh, sont présents. Dès qu'ils s'absentent, euh, t'as forcément un peu de relâchement qui qui se fait ressentir. Et puis euh, tu sais aussi que tes gestes au quotidien peuvent être critiques. C'est-à-dire que la boîte euh, n'a pas beaucoup de, de tête pensante. La boîte euh, vit aussi grâce à, à ses cadres et à la stratégie que les cadres dressent. Et on n'était pas nombreux à l'époque euh, dans, dans ce niveau de responsabilité-là. Donc, c'était intéressant de pouvoir être vraiment dans le feu de l'action. J'ai beaucoup appris, énormément, notamment humainement parlant, parce qu'en fait, euh, ces gens-là avec qui j'ai travaillé étaient euh, forcément des gens euh, qui étaient... Euh, Très passionnés par leur boulot, qui étaient là pour la plupart depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. et connaissaient très bien les frères euh, patrons de l'entreprise. Donc j'ai beaucoup appris humainement. J'ai beaucoup euh, appris en termes d'organisation. J'ai dû mettre en place un certain nombre de process qui n'existaient pas. Donc euh, j'ai grandi en fait de cette expérience-là. J'ai grandi. Et alors, c est, c est, tu,
1: tu dis du coup, tu as mis en place des process. Où est-ce que tu as appris ces process Ce sont des choses que tu as vues à l'école, mais j'ai aussi vu que tu as fait un master au, avec l'Université de Kentucky ouais, en, en manufacturing. Ouais. Euh, mais donc ça, c'était quelque chose en présentiel. Donc tu es parti aux États-Unis C'était de la formation par correspondance Comment
0: ça Non, non, je suis parti aux États-Unis. C'est une formation que j'avais faite au travers de, de mon expérience chez Oxford Automotive. On m'a envoyé là-bas pour, pour parfaire et continuer à, à progresser dans mes, les outils de gestion du Lean manufacturing. Donc en fait, j'avais déjà quand même bien appris ces outils-là au travers des formations qu'on avait pu avoir au sein de l'ENSAM ou même chez Valeo. L'objectif, c'était d'aller là-bas et de, 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 de vraiment mettre en application au travers d'exercices de, concrets avec d'autres personnes issues de différents groupes. Donc ces outils-là, effectivement, m'ont permis de mettre en place un certain nombre de procédures et de process dans cette boîte-là pour gagner en performance, pour gagner en qualité, pour gagner en, or en organisation et, et évidemment en productivité.
1: Et ça c'est super intéressant aussi parce que hum, il y a beaucoup de gens en, en ce moment donc qui font leur premier diplôme et qui enchaînent par un double diplôme tout de suite en fait ouais. avant d'aller dans le milieu professionnel. Ouais. Alors que là tu t'es d'abord lancé sur le terrain. Oui après tu prends le recul en fait au bout de trois un peu plus de trois ans ah bah ben, en fait j'ai envie de parfaire un peu ces connaissances là mmh. et je pense que effectivement, ça rend ce master là d'autant plus intéressant de se dire j'ai l'expérience du terrain donc j'ai les deux points de vue quoi je, suis, je donc je vais rajouter du background universitaire mais en ayant l'expérience du terrain et donc ça permet assimiler peut-être mieux tout tout ce qu'on peut enseigner alors que si tu étais allé par exemple juste en sortant de l'école mm -hmm. ça n'aurait peut-être pas été aussi efficace en fait
0: j'ai eu de la chance en fait c'est-à-dire que Oxford Automotive à l'époque quand je mettais en place effectivement le Lean Manufacturing dans l'atelier où, où on m'avait demandé de, de mettre en place ces choses-là m'a aidé et m'a proposé cette formation-là. Ça m'a effectivement permis d'avoir un minimum de recul en production au travers de mon expérience chez Valeo et des quelques mois passés chez Oxford et de pouvoir effectivement transformer ça ou de, de pouvoir mettre ça au miroir de ce que j'apprenais au sein de l'université de robotique. Donc c'était pour moi la chance de pouvoir mettre en application des choses que je vivais au quotidien en fait.
1: Et tu y, y allé combien de temps du coup
0: Quelques semaines. Quelques, quelques semaines, semaines. D'accord,
1: ok. Non mais ça c'est vraiment top et donc là-bas en fait pendant en plus euh, du coup que tu te faisais former, t'arrivais tout de suite à voir un peu le parallèle et à te dire ok bah tiens quand je reviens chez Oxford de là à la rentrée je vais mettre tout ça en place directement, enfin, ça, bien pour en faire
0: riche. En fait, en fait tu, tu, tu transfères, tu transformes certaines expériences ou certains problèmes que tu as au quotidien en disant bah oui mais évidemment en fait cet outil là va forcément m'aider dans ma gestion de tel ou tel problème dans l'entreprise.
1: Et donc ça c'est quelque chose, à mon avis, qui a dû te servir pas mal même sur l'expérience d'après chez Avez.
0: Bien sûr. as pu continuer à capitaliser là-dessus. Ce sont, ce sont des outils. Enfin, le Lean Manufacturing, j'ai, j'ai tendance à dire, et je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé au quotidien, ce sont, ce sont des outils euh, de évidents. On le fait tous au quotidien. Euh, quand on a notre, notre pack de bière dans le frigo, euh, pour parler du Kanban, par exemple, bah à partir d'un certain moment, quand il reste deux bières dans le frigo, je vais racheter mon pack. Bah là, c'est la même chose. Et je pense que notre métier aussi, en tant qu'ingénieur, c'est d'arriver à vulgariser ces outils-là euh, au, au travers de, de nos expériences, auprès des opérateurs ou des conducteurs de ligne pour leur pour leur expliquer le côté euh, évident de ces outils-là. Voilà. D'accord. Euh, du coup, donc là,
1: c'était à Waterellos pas Waterloo. Waterloo, Waterloo, dans, dans le la... Nord, toujours dans le Nord, les trois expériences ont, ont ouais. eu lieu dans le Nord, okay. dans le Nord de la France. Donc pareil, un petit peu plus de deux ans, hmm pourquoi tu changes, pourquoi tu, tu restes là-bas, tu restes dans la zone du Nord, vers ouais, toujours. Et tu, par contre tu repars là dans le Grand Groupe, ouais. euh, sur un secteur qui est très différent, Tu si peux, tu peux nous en parler un petit peu
0: Ouais, alors en fait, après euh, plusieurs années passées en production, donc plutôt sur euh, ce que j'appelle Laval, euh, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait en amont. Euh, et de comprendre comment un produit arrivait en usine et euh, comment on avait pu concevoir ce produit et lui donner naissance. J'avais vraiment besoin de voir ce qui se passait en fait de l'autre côté de la barrière et pour ça j'ai rejoint le groupe Decathlon où je suis parti euh, en bas de l'échelle hein, on va dire en tant qu'ingénieur produit donc je suis rentré euh, chez Decathlon au sein de la BU euh, Casque et protection, euh, un tout toute petite BU au départ, on était 2-3 BU, euh, business unit. Okay. Une petite business unit okay. de, de trois personnes euh, où je suis rentré et où euh, du coup, mon métier au quotidien était de concevoir euh, des casques et protections pour, euh, pour les sportifs. Donc aussi bien euh, des casques pour le ski, le vélo, le roller, mais aussi l'équitation que des protections, euh, des genouillères, coudières, plastron, gilets de gilet de protection.
1: Et donc ça c'était de la production interne ou c'est vous passiez par des fournisseurs parce que du coup Decathlon aujourd'hui euh, est à la fois distributeur de grandes marques mm -hmm. et euh, produit ses propres marques euh, qui
0: mettent sur le marché. Donc là c'était pour les marques propres, ce qu'on appelle les marques passion mm -hmm. euh, du groupe Decathlon. Donc euh, on va on va retrouver Quechua, Tribord. Donc l'objectif c'était effectivement de con de, con de concevoir des produits pour les marques propres.
1: D'accord, donc quand tu rentres là, tu re-rentres par contre vraiment en bas de l'échelle ouais. euh, en tant qu'ingénieur production
0: En tant qu'ingénieur en tant qu'ingénieur produit, donc produit en, parcours, ingénieur oui. concepteur, oui. Euh, donc vraiment euh, effectivement euh, au début de l'échelle. Euh, et je me remets et je réapprends effectivement à concevoir des produits, donc être à l'écoute d'un brief et d'un besoin client et euh, du coup de la conception et de la réponse à ce besoin.
1: Alors, moi, ma question, c'est en fait, pourquoi, au final, euh, ce passage de la prod au BE, tu l'as pas fait donc dans tes entreprises précédentes enfin Pourquoi tu avais envie de changer euh, régulièrement enfin Pourquoi ces changements d'entreprise réguliers, du coup
0: ben, On le verra euh, quand on va décrire l'ensemble de, de mon parcours, mais euh, je dirais que la réponse à ça, c'est le produit. Euh, J'avais besoin de trouver un produit qui me correspond, ou en tout cas, un produit sur lequel je peux me projeter ou sur lequel, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir une réponse et une compréhension. Et euh, pour moi, les casques et protections, qui suis euh, pratiquant de sport euh, plutôt, euh, plutôt à risque, puisque je pratique, pratique le parachutisme sportif, le casque, c'est un élément de mon quotidien et quelque chose sur lequel j'ai pas mal d'avis, de critiques et d'expériences. Et du coup, c'était pour moi l'occasion de pouvoir allier l'utile à l'agréable, la passion au métier, de travailler sur le casque, ce qui protège ma tête au quotidien. Et mon métier, bah, comment le concevoir au plus juste
1: En fait, te sentir vraiment client des produits ouais. que tu que tu développes. quoi. Ça, c'était vraiment important pour toi euh, de rester... En fait, peut-être d'ailleurs de passer
0: dans du B2C, donc euh, mmh. business to customer, dans mmh. une industrie euh, comme donc à partir de Decathlon. Et du coup, c'est les valeurs de Decathlon, c'est-à-dire euh, sportif, satisfait, c'est mon métier. Je me reconnaissais vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement... Les sportifs de chez Decathlon sont des sportifs pratiquants, donc des vrais pratiquants de leur sport et qui peuvent donc nourrir le brief et le besoin client au travers de leur propre expérience. Donc pour moi, c'était l'occasion de dire bah ok, un casque voilà, c'est pas suffisamment aéré, c'est lourd, c'est encombrant, c'est pas forcément suffisamment fun en termes de couleurs et autres. Donc ça me permettait aussi de nourrir le brief et d'apporter ma, ma propre vision de, du produit.
1: Ce qui n'est pas forcément simple en fait à la base, c'est vrai, en tant qu'ingénieur, on n'est pas vraiment formé à ça. Mmh. Effectivement, d'aller bosser sur des sujets qui te parlent, en fait, euh, très clairement.
0: Bah c'est. Tu, tu es d'autant plus. Euh perspicace et efficace dans la conception du produit à partir du, du moment où toi-même tu es pratiquant ou tu utilises ce produit
1: mais la question après c'est est-ce que ça fait pas aussi des biais de vision où tu vas te dire bah, non, moi je vois le produit comme ça mais en fait ce produit il a une utilisation il a une, mm. il peut avoir énormément de clients différents qui voient différentes fonctionnalités est-ce que ça peut pas te biaiser un petit peu ça aussi sur, le, sur les ah bah, avis
0: forcément il y a toujours un peu de frustration c'est-à-dire que tu aurais euh, forcément envie euh, que le produit soit plus si ou plus ça qu'il soit peut-être un peu plus haut de gamme ce qui fait aussi la richesse du métier et la richesse de l'enseignement, c'est que bah, tu n'es pas le seul pratiquant. Donc l'objectif, c'est de trouver le compromis entre l'ensemble des pratiquants que, que, tu vas, que tu vas nourrir ou en, auxquels tu vas répondre. Donc bah oui, il y a parfois quelques sacrifices qu'il faut savoir faire.
1: Décathlon, du coup, tu commences par le bas de l'échelle. Ouais. Euh, comment ça se passe Comment tu fais ça, c'est une question aussi que j'aime bien poser, de savoir comment tu fais pour monter en puissance au sein d'une même entreprise, du coup. Comment tu fais pour, euh, bah, voilà, naviguer un peu? Parce que du coup, tu prends pas ce job, que ce job-là. Tu fais mm -hmm. combien de postes à peu près, hein, chez Decathlon? Deux,
0: trois? J'en ai fait, j'en ai fait trois, oui. Trois. Mm -hmm. ok mm -hmm.
1: Comment tu fais déjà pour, euh, t'arrives au premier job, comment tu fais pour projeter sur le second puis sur le troisième? Comment tu réseautes un peu en interne? Vois ce qui t'intéresse? Comment tu évolues?
0: Alors, je, je pense que ce qui a fait euh, l'ascension, c'est, euh, encore une fois, le dynamisme, la curiosité, euh, l'envie de faire avancer les sujets, la capacité aussi à s'adapter. Dire qu'en fait, euh, il n'y a pas qu'une seule vision à un produit, il n'y a pas que ta vision à, à, au produit. Il faut aussi être capable d'écouter euh, ce qui se passe autour de toi, d'être euh, capable de s'adapter à, à la maison, à l'entreprise dans laquelle tu es. Et je pense que ça a été euh, ce qui m'a permis d'être... Euh, repéré, écouté, entendu et qu'on me propose des choses. Donc j'ai commencé en tant qu'ingénieur produit, j'ai j'ai été, euh, j'avoue que c'est pas forcément un deuxième poste, mais j'ai été le leader de cette équipe pendant plusieurs mois avec euh, quelques-uns de mes camarades euh, toujours dans ce bureau d'études. Et puis on m'a proposé la, la, la direction euh, technique de la marque euh, équitation euh, du groupe Décathlon, donc la marque Fuganza, où là c'est... Euh, je dirais que c'est une, une une amitié, c'est pas le mot, mais mais en tout cas un, un, un vrai coup de foudre entre euh, mon patron à l'époque qui était une patronne et et moi euh, parce que je, je répondais déjà à, à leurs besoins parce que je répondais déjà à, à des problématiques produits euh, et je bossais pour eux donc c'était l'occasion de me rapprocher de de du groupe Fuganza et de reprendre de la direction technique. C'était combien de personnes à peu près
1: Fuganza à ce moment-là
0: Alors Fuganza, on devait être une une trentaine de personnes, et euh, au sein de, du bureau d'études, moi j'avais euh, 7 huit personnes.
1: Les, les pratiques que tu avais en tant que manager opérationnel, tu peux les réutiliser en tant que manager
0: côté euh, BE Est-ce qu'elles sont complètement différentes et, euh, ou pas alors, elles sont différentes, mais néanmoins pas si différentes que ça. On a une population qui est forcément pas tout à fait la même que celle qu'on peut retrouver en usine, mais ce sont des gens qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin d'être tirés vers le haut, à qui on a besoin de sortir un peu la tête du guidon pour leur donner un peu de vision, d'être à l'écoute, encore une fois, d'être quelqu'un qui leur permet de, de savoir où ils vont, d'apporter peut-être aussi un peu de, de réponse à certaines de leurs questions le passage de témoin a été beaucoup plus simple pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai été ce qu'on appelle architecte maçon, c'est-à-dire que j'étais à la fois patron du bureau d'études, directeur technique, mais je continuais à concevoir les casques de la marque donc j'avais à la fois le rôle du maçon, celui qui conçoit les produits et qui a les mains un peu dans le cambouis, et en même temps celui de l'architecte qui construit, je dirais, le, le groupe et le bureau d'études, et qui forcément donne un peu de vision à, à ce groupe-là.
1: D'accord. Euh... Je, je, je reviens un peu là-dessus, en fait, j'avais la question en tête, mais c'était euh, quand tu fais de la conception, donc là arrives, tu parles beaucoup de conception de casque, ouais. mmh. comment ça marche la conception d'un casque Comme, Par quoi tu commences Tu fais de la modélisation 3D, du design, Il euh, quoi j'imagine qu'après il y a plein de contraintes de résistance mécanique, mmh. d'aérodynamisme, plein de choses qui rentrent en compte, de, 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 de calcul de masse aussi, de structure, ouais.
0: comment tu fais tout ça euh, Alors ça d se passe déjà on apprend il faut apprendre quelles sont les normes et du coup quelles sont les contraintes mécaniques c'est très, euh... ouais, très normé il y a des normes qui, qui sont issues de directives européennes donc une directive européenne qui, qui renvoie à certaines normes une norme par, par type d'activité hein, que ça soit le, le vélo le roller d'un côté, l'équitation de l'autre ou le ski donc l'objectif c'est dans un premier temps ben, d'apprendre de, 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 quelles sont les contraintes mécaniques ou techniques euh, auxquelles vont être confrontés les produits, donc on apprend et on apprend même à être présent au sein des comités de normalisation pour aussi influencer et être présent au sein de, 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 de la création et de la naissance de ces normes-là. Euh, donc ça nous permet aussi de rencontrer les laboratoires de test, les autres fabricants de casques, d'être présent avec certains utilisateurs ou, ou associations. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ben on répond à un brief. Donc pour ça, on a un chef de produit qui nous brief sur une typologie de casque. C'est plutôt des enfants. C'est plutôt un premier prix. Euh, c'est plutôt tel ou tel type de casque. Et puis derrière, se met en route le travail avec le designer qui, euh, sur la base, je dirais, d'un prêt qu'on lui aura donné. Hein, qui est donné par les normes, la technique euh, et la technologie le designer va travailler, nous faire, nous donner des intentions, des intentions avec lesquelles on va discuter pour être certain que déjà je vais pouvoir le fabriquer le, le, le faire produire et que ça va bien répondre aux normes et puis après il y a un certain nombre d'échanges et de travail qui se fait avec le designer pour que dans un deuxième temps on aille voir un fabricant, donc une usine qui va être capable d'industrialiser et de fabriquer ce casque.
1: D'accord, il y a, y a... Est-ce qu'il y avait, il n'y a pas d'usine à l'époque, d'usine Decathlon à proprement parler qui font de la production?
0: Non, pas du tout. On est, on était vraiment en sous-traitance. Donc, on allait, on avait des fabricants de casques. Donc, on travaillait en collaboration avec des acheteurs industriels qui, sur la base du brief, du dessin, de l'attention du, du designer et de mes contraintes techniques, nous euh, choisissait ou nous donnait euh, l'industriel avec lequel on allait travailler euh, et puis l'objectif c'était effectivement d'aller euh, travailler en collaboration avec cet industriel pour l'industrialiser et le fabriquer.
1: Et qui eux-mêmes avaient d'autres clients compétiteurs ou étaient des compétiteurs euh, Les ça, deux, effectivement ouais. ils avaient des
0: clients euh, compati compétiteurs, on pouvait retrouver euh, dans les usines où j'allais euh, des marques comme Bell ou Giro pour le, le cycle ou des marques comme Rossignol pour le pour le ski. Et puis parfois, effectivement, comme tu le dis, certaines usines fabriquaient leurs propre mar marque de casque, propres marques d'ailleurs qu'on prenait parfois pour pour pouvoir les intégrer à nos propres gammes en fait.
1: C'est assez intéressant toute cette dualité du coup de savoir oui. euh, ils doivent vous assurer de la qualité, mais en même temps si vous assurent la qualité derrière, ça veut dire que leurs propres produits baissent ça doit, être, enfin, ça doit être assez intéressant d'étudier tout ça je pense
0: bah, c'est un win-win hein. c'est à dire qu'à un moment donné effectivement on va chercher du prix de la performance de la qualité chez in ces industriels là et donc forcément on les fait aussi grandir de par ce qu'on va leur apporter en termes de technique la présence aussi sur le terrain c'est là où l'expérience production est importante c'est que même chez ces fournisseurs là on allait sur le terrain pour voir comment nos, nos produits étaient fabriqués. On veillait à ce qu'effectivement les gammes de fabrication, les prélèvements qualité euh, et les différents contrôles qui étaient faits sur nos produits étaient faits en temps et en heure et étaient bien euh, archivés, euh, capitalisés.
1: Tu as, as eu des problèmes avec un casque, avec un lancement de casque, par exemple, qui a pas réussi à passer une norme ou des choses comme ça
0: On en a eu, oui. Euh, en fait, à l'époque, c'était quand même très compliqué d'arriver à se projeter sur la capacité d'un volume ou d'un design à résister à un test d'absorption des chocs. C'est aussi pour ça que, à l'époque, on a travaillé sur notamment tout ce qui est modélisation, qui a beaucoup beaucoup performé et grandi depuis, avec notamment la fabrication additive, donc les prototypes qu'on faisait via de l'impression 3D ou autre, qui nous ont permis de pouvoir anticiper sur les éventuelles réponses ou non aux normes qu'on allait leur imposer. Oui.
1: Donc là, tu étais plus sur de la fabrication du prototypage rapide que sur de la modélisation pure quoi. Les deux. Okay. Les, deux. Les, deux la... les deux combinés
0: Tout à fait. On avait d'ailleurs travaillé à l'époque sur la capacité d'avoir un soft qui pouvait modéliser ce qu'allait être l'impact et donc nous donner un ordre d'idée de la capacité du casque à répondre ou non à la norme. Ce qui est quand même pas simple parce que les matières absorbantes qu'on utilisait pour absorber les chocs, ce sont quand même des matières qui sont pas forcément très homogènes, qui sont pas forcément comme un métal ou un plastique hyper simple à modéliser. Donc, c'était pas forcément très très simple. C'était quoi comme type de matériaux, du composite, des choses comme ça On ah. utilisait ce qu'on appelle de, de l'EPS, donc du polystyrène ou du polypro, expansé. Donc, c'est des matières qui sont assez euh, euh, hétérogènes, sur lesquelles tu tu ne peux pas vraiment modéliser un, un modèle formel et, et simple, et sur lequel travailler un module d'Young, une capacité d'absorption, c'est pas aussi simple que ça. Donc euh, ben, on a travaillé sur des abacs, on a essayé de, de réaliser des modèles qui étaient au plus proche de ce qu'on allait obtenir au final. Ça n'excluait pas les tests physiques qui validaient effectivement euh, la réponse euh, du casque au test. C'était
1: plus des boucles pour faire des boucles, des itérations de design ouais. plus en amont justement et réduire le nombre de tests physiques qui sont bah, plus longs, plus coûteux,
0: caractéristiques plus en général, et d'être certain que notre conception allait être validée.
1: Très clair. Et du coup, ce soft, juste pour finir avec ça, mais vous le développiez en interne C'était, Vous aviez un prestataire externe qui vous a fait des propositions, ça Ouais,
0: c'est un soft qu'on a développé avec un prestataire extérieur, et avec lesquels, effectivement, on a travaillé pour le rendre le plus précis et répétable possible. Voilà.
1: Donc, on refait un petit saut euh, en avant. Donc là, tu es responsable de la marque... J'ai oublié le nom, excuse-moi. Fuganza. Marque, Fuganza. Mmh. Euh... Comment est-ce que tu t'es mis au cheval déjà
0: <rire> Première oui, question. Oui, c'était un un de des prérequis euh, de euh, la directrice de la marque Fuganza à l'époque, qui était donc ma patronne, qui m'avait demandé effectivement de passer quelques galops pour euh, pour pouvoir euh, comprendre et euh, être le sportif pratiquant que Decathlon revendique dans l'ensemble de ses marques. Ça t'a plu du coup Ouais, j'imagine que oui, si tu ouais, euh, ouais, si as ouais. continué l'expérience. Oui, j'avais pas peur de l'animal. C'était un sport, c'est un sport hyper passionnant parce qu'en fait, t'as une t'as une complicité entre le cheval et son cavalier. Euh, c'est un sport à l'extérieur. Euh, T'apprends beaucoup. Et puis il y a le avant le sport, la préparation, euh, la, 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 sceller le cheval, le préparer. Et puis le après, hein, c'est-à-dire euh, penser le cheval, le ramener au box. Tout. Enfin, c'est c'est un c'est un vrai process là aussi. Et euh, oui, oui j'ai adoré, adoré pouvoir le faire. Ouais. On pratique encore aujourd'hui Alors, un peu moins qu'à l'époque, évidemment, mais de temps en temps, quand je peux monter, je le fais, ouais. D'accord. Euh,
1: Quelles sont les grosses innovations que tu as réussi à mettre à sortir, en fait, à ce moment-là Je regardais un petit peu sur le site d'Ecathlon aujourd'hui tous les produits que vous proposez. Mm -hmm. Il y a énormément de choses. Enfin, la, la, la gamme est très, très, très diverse en termes ouais. d'équipement, que ce soit pour le cheval, pour mm -hmm. le cavalier ou même à côté Qu'est-ce que tu as Quels sont tes gros produits phares que tu as réussi à, à mettre sur le marché Des choses qui existaient peut-être pas du tout avant. Je pense, moi, si je, ce que j'ai en tête de mon point de vue, je suis un client peut-être. Je, je suis orienté sur quelques sports, mais chez Decathlon, la grosse innovation que je vois sur, je sais pas, les dix dernières années, c'est la tente de deux secondes. Oui, mm -hmm, euh, forcément. C'est celle euh, voilà, qu'on connaît le plus. Ouais, ouais c'est ça. Euh, je sais pas, moi je vois un peu le sac glaciaire aussi que je mmh. trouve vraiment très cool, euh, qui est quand ouais. il y a 2 trois ans, je dirais.
0: Tout à fait. Il y a le masque, euh, le masque de plongée aussi qui permet de faire euh, ce qu'on appelle du, du PMT, pas le masque tuba, le masque qui t'englobe l'entièreté du visage et qui permet de de, de faire un peu du, du, du PMT, le, le snorkeling, le là, snorkeling Exactement. Okay. Euh, mmh. euh, là aussi, c'est une très très grosse innovation et euh, sur lequel euh, Decathlon a vraiment euh, répondu à une euh, à un besoin et à combler un manque dans ce dans ce type de produit en fait.
1: D'accord. Et donc côté équitation, est-ce que t as, t as des Alors, choses qui te viennent
0: côté, côté équitation, j'ai j'ai pas de choses qui me viennent. Non, le le la, la vraie fierté, je pense qu'on qu'on qu peut se donner l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, c'est le casque d'alpinisme. Euh, qu'on a voulu binorme à l'époque, donc un casque d'alpinisme euh, qui faisait à la fois casque d'alpi et aussi casque pour le cycle, parce qu'en fait, il y avait euh, à l'époque une activité qui était assez répandue, qui était effectivement euh, le, le biking et le climbing, donc euh, l'équitation, euh, le, le, le vélo et euh, l'escalade. Et donc l'objectif du chef de produit, c'était de se dire bah, « moi, en fait, j'aimerais avoir un casque qui fait les deux ». Donc très complexe, parce que deux normes qui n'étaient pas forcément du tout euh, compatibles, et qu'on a réussi à rendre compatible au travers d'un casque qui fait partie du, de la gamme aujourd'hui, qui existe encore pour la marque Simon. Qui est la marque euh, Alpinisme du groupe Decathlon.
1: Et puis j'imagine que du coup donc euh, un design aussi parce que je pense ouais. que les gens n'ont pas la même attente en termes de design, tout à euh, fait, de, de fonctionnalité sur les deux. Mmh. Donc là du coup sur la marque, euh, il était donc il avait un accent quand même côté Alpinisme hein, s'il est très, sorti ouais. sur cette marque. Ouais. Mais alors comment vous avez fait en sorte que les cyclistes l'adoptent et se disent oh bah tiens ça, ça ressemble à quelque chose et euh...
0: alors bah ça c'est le travail du, du designer et du chef de produit qui sont là pour lui donner une identité euh, à la fois Alpinisme d'un côté mais aussi très euh, très cycle. Donc on l'a fait très aéré, on l'a designé effectivement avec avec des ventilations et un et je dirais un, un, un shape, un design qui, qui rappelle effectivement celui du, du du cycle mais aussi les zones de protection et les je dirais les les identités ou en tout cas les les, les éléments qui rappellent l'alpinisme. Voilà.
1: Très clair. Donc tu termines cette expérience chez Decathlon, il mmh. euh, y a de ça on était quoi 2011 2012 2012 ouais. 2012. Mmh. Comment ça se passe euh, T'en as un petit peu marre du Nord euh, T'as envie de changer de secteur d'activité euh...
0: Oui, besoin de rejoindre la région parisienne pour des raisons personnelles. Euh, je me suis séparé du groupe Decathlon pour rejoindre la maison Louis Vuitton. Je me suis séparé en très bons termes. Hein. Je me souviens du du déjeuner avec ma patronne de l'époque euh, qui m'a emmené déjeuner pour mes derniers jours et qui m'a offert, euh, je m'en souviendrai toujours, le bouquin de Marc Jacobs euh, pour, pour Louis Vuitton, euh, en me souhaitant bonne chance et en disant à quel point elle était euh, contente de cette évolution et de cette progression. Donc euh, voilà, une, une opportunité toute naturelle, le besoin de, de rejoindre Paris pour des raisons personnelles. Donc je rejoins le groupe Louis Vuitton pour pour y faire de l'innovation, voilà. D'accord, mais donc
1: quelque chose que tu avais déjà amorcé chez Decathlon, tu te dis ok, je reste sur l'innovation, je vais aller développer cette compétence. Tout à fait. Euh, comment tu choisis le luxe C'est une opportunité ou c'est un choix très Alors, clair dans ton esprit
0: Même réponse que tout à l'heure, le produit. Euh, encore une fois, le produit euh, m'a donné envie. Euh, le, donc tout ce qui est bagagerie, mais aussi souliers, les accessoires, le sac, qui sont pour moi euh, des produits qui me parlent. Euh, le de, la deuxième chose qui m'a parlé, c'est aussi euh, le savoir-faire. Là aussi, euh, la force d'une maison comme Louis Vuitton, c'est son savoir-faire. Hein, le savoir-faire des maroquiniers et des maroquinières qu'on qu retrouve dans les différents ateliers. Et tout ça m'a donné envie. L'innovation, ça fait partie aussi des choses que j'ai beaucoup appris euh, chez Decathlon, hein, qui est une boîte... Euh, qui est pour le coup très innovante. L'innovation qui est un process. Ça, ça n'est pas une tripotée de géo trouve tout qu'on met aux quatre coins de l'entreprise en se disant euh, prions ils vont trouver des solutions. C'est avant tout un processus et, euh, et je trouve que Decathlon euh, a su le développer, a su l'apprendre et à le donner à ses collaborateurs. Et donc forcément moi aussi j'ai appris beaucoup pendant ces, ces années chez chez Decathlon. Et je pense que que Louis Vuitton aussi avait euh, avait recherché dans mon profil c'est cette capacité à générer et à mettre en place le processus d'innovation.
1: En quelques mots, du coup, l'innovation pour toi, par quoi ça passe et où est-ce que ça va
0: Alors, l'innovation pour moi, c'est avant tout un processus. Donc, c'est un ensemble de de, 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 de tâches qu'on va qu'on va mettre en place et qui vont per permettre de, de générer une innovation qui va être pour certaines brevetables, qui seront hyper innovantes, et puis pour d'autres, des innovations qui sont toutes relatives, qui sont juste liées à, à, au domaine dans lequel on se trouve. Ça commence par la mise en place, je dirais, d'un de ce que j'avais appelé à l'époque une galaxie de partenaires. Donc des gens avec qui, effectivement, on va pouvoir faire l'analyse du marché dans lequel on se trouve, aller aussi chercher des process, des produits, des modes de fonctionnement issus d'autres industries et forcément apporter à l'entreprise dans laquelle on se trouve des choses qui n'existaient pas jusqu'à présent. Encore une fois, l'innovation, c'est comment est-ce que je vais chercher des solutions des produits ou des process qui n'existent pas dans l'entreprise dans laquelle je suis, donc c'est comment est-ce que je vais m'inspirer ou en tout cas trouver des solutions qui potentiellement existent déjà et notamment il dans le process d'innovation il, il y a une méthode qui est, que, que je trouve top ce qu'on appelle le scouting, le scouting qui consiste à décomposer en tâches élémentaires un produit ou un process et d'aller projeter ces tâches élémentaires dans d'autres industries, dans d'autres milieux, dans d'autres cultures. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de solutions qui existent déjà, qui ont déjà été trouvées, qui suffit juste de ramener et d'implémenter et de pouvoir projeter dans le domaine dans lequel on se trouve. Voilà.
1: La, la question que j'ai en tête c'est comment Louis Vuitton détecte que toi tu as déjà tout ça en fait euh, chez toi euh, c'est toi qui les trouves ou c'est eux qui te chassent pareil le, la
0: un peu les deux un les deux ouais, ouais, on... vous vous trouvez euh, dans ouais. un, un, moi, un moi un je cherchais et puis effectivement Vuitton cherchait également et tombait sur ma candidature
1: du coup juste pour euh, bon le... donc là aujourd'hui tu es encore dans le groupe LVMH oui ce changement de valeur principalement parce que bah, donc il y a des de valeurs très propres de culture de, de valeur etc ouais comment tu l'as géré est-ce que ça s'est bien passé euh, ce déménagement aussi parce que bah, donc là il y a tout ouais. un changement de vie qui s'accompagne à ce, ce changement de poste comment ça s'est passé est-ce que tu as eu des difficultés euh, comment tu les as surmontées
0: alors euh, j'ai encore de la chance peut-être j'ai pas trouvé forcément de difficultés pourtant comme tu l'as dit c'est deux cultures complètement différentes euh, forcément, d'un côté euh, Decathlon, la grande distribution, beaucoup de sportifs passionnés, la recherche du premier prix, euh, de la compétitivité au, au plus fort, très innovant, très moderne, et puis. Euh, de l'autre côté, une maison euh, qui existe depuis 1854 euh, avec euh, beaucoup d'ateliers qui sont les leurs, un vrai savoir-faire, des produits très complexes, une, ex une excellence qualité, une recherche de l'excellence qualité. Euh, encore une fois, ce qui a fait le lien et ce qui a fait euh, ma bonne intégration, bah, c'est ma présence sur le terrain. J'ai eu à l'époque la chance d'avoir un, un patron qui m'a laissé du temps pour être présent sur le terrain dans les, dans les ateliers de fabrication Louis Vuitton où j'ai passé pas mal de temps où j'ai fait ce qu'on appelle du « do it yourself ». Donc, euh, je suis passé entre les mains de, de formatrices et de maroquinières qui m'ont appris à piquer, à découper du cuir, euh, à détecter les défauts. Et donc, euh, bah, je me suis assis devant une machine à coudre et puis j'ai appris à piquer, à faire un produit moi-même euh, et à comprendre effectivement quelles étaient leurs problématiques. Génial <rire> Voilà. Enfin, bah, ouais, La situation rêvée, dans un, dans un cadre top. Euh, les ateliers sont quand même des, des ateliers euh, formidables avec des gens qui sont passionnés. C'est la France,
1: les ateliers. Tout à fait. Je ne sais pas trop où c'est oui, situé, oui. mais... Tu as fait un petit peu le tour, j'imagine, parce ouais. que ça doit dépendre un peu de chaque produit
0: Oui, il y, a, il, y a, il y a plusieurs ateliers en France, il y en a aussi aux états unis notamment pour le marché américain. Et donc j'ai fait, oui, effectivement, le, le tour des différents ateliers qui ont tous plus ou moins leur centre leur centre de compétences, qui ont à l'intérieur, par contre, tous le même savoir-faire, à savoir la capacité à, à mettre en forme le cuir, à l'assembler et en faire des produits comme on les connaît.
1: Ah mais ça doit être euh, ouais, je, je me projette complètement là-dessus là de pouvoir mettre vraiment euh, les mains sur le produit à ce stade là en fait que, mmh. parce que quand tu as atteint un certain niveau dans une entreprise ça peut avoir tendance à t'éloigner des produits et à plus forcément comprendre exactement ce que tu fais, mmh. de te réintroduire comme ça sur le terrain, je trouve ça super après ouais, c'est un je choix je pense que ça aide oui oui après c'est parce un choix. que tu le voulais je le voulais
0: aussi. effectivement et, mm -hmm. et c'est ce que c'est ce que je me suis attaché à faire c'est à dire que moi j'ai choisi d'être à proximité du produit en lien avec le produit parce que c'est mon carburant en fait j'ai besoin de ça pour que mon moteur fonctionne donc mon moteur c'est celui d'un ingénieur hein, la créativité l'ingéniosité euh, l'organisation le process euh, ce moteur là il fonctionne mais que si tu as du carburant et le carburant pour moi c'était le produit aussi bien celui que j'ai pu trouver chez Decathlon le produit du sportif du sportif pratiquant que Louis Vuitton avec le côté excellence qualité savoir-faire et beauté du produit en fait
1: très clair euh, donc là tu fais quatre ans dans la maison Louis Vuitton qui tout à fait filiale, enfin, je sais pas si on dit filiale alors, du groupe LVMH, une des maisons du une groupe, groupe LVMH, LVM, ouais, ouais, une des maisons du groupe LVMH. Et donc ouais. tu as switch vers une autre maison du coup.
0: Oui, c'est une, là pour le coup, c'est ce qu'on appelle une mobilité en interne, une une, une progression. On me propose effectivement de rejoindre la maison Guerlain pour pour franchir un, un un jalon hiérarchique et et prendre la direction du développement de la maison Guerlain, donc une maison cosmétique et parfum. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton job du moment, sans
1: rentrer dans de la confidentialité Quels sont les projets du moment Je me suis bah, un peu baladé sur Internet. J'ai vu par exemple une application euh, en réalité augmentée, euh, voir oui. Inc, oui. euh, pour tester de la cosmétique en direct mm -hmm. euh, via un scan euh, comme ça euh, facial. Alors, je l'ai cherché ce matin. Du coup, je euh, t'avoue que je l'ai pas trouvé sur l'Android Store. Non. J'étais un peu frustré du coup, euh, pas pouvoir la tester. Euh, par exemple, est-ce que tu as, as travaillé là-dessus Non,
0: euh... moi je suis plutôt sur le, le développement du produit. Du produit. Donc euh, j'encadre des équipes qui euh, travaillent à la fois sur le packaging, mais sur, aussi sur la gestion euh, projet-produit. Donc ils sont là pour euh, veiller à ce que euh, nos produits arrivent en temps et en heure euh, sur euh, sur le marché. Et puis ils sont aussi garants de la qualité et, et du coût euh, qu'on attend de nos produits.
1: Aujourd'hui, euh, tout le packaging, parce que c'est quand même un des gros produits, euh, dans, dans, enfin sur sur votre produit final, c'est un des gros, comment dire, des gros enjeux. C'est fait en interne ou euh, ou pas juste euh... ouais. ouais Alors
0: le, faut... le alors le pour moi le le l'intérêt c'est pas forcément le packaging. Le le savoir-faire, le vrai savoir-faire de la maison Guerlain, c'est euh, c'est la formule. C'est ce qu'on va se mettre sur la peau. C'est ce qui va euh, euh, être mise autour des yeux, sur les lèvres, euh, mais aussi euh, le parfum. Et, et c'est pour ça que nous avons effectivement deux usines euh, de conditionnement euh, en France qui euh, conditionnent nos produits et qui donc le mettent, les mettent dans nos packagings, qui fabriquent euh, ce qu'on appelle le bulk ou le jus et qui vont le, le, le mettre dans nos dans nos packagings. Nos packagings sont euh, par contre eux euh, sous-traités, fabriqués par des fabricants de packaging spécialisés euh, qui sont en France, en Europe, un peu partout dans le monde. Ok, c'est clair.
1: Hum. Ouais, je, me, je me demandais moi c'était ma question en fait est-ce que justement ce packaging qui est quand
0: même quelque chose de très complexe est-ce que c'était en interne mais donc euh, non, du coup c'est
1: une activité externe
0: nos ingénieurs les développent et les conçoivent donc ils sont là euh, comme à l'époque chez Decathlon pour euh, dessiner euh, répondre à des problématiques euh, d'usage, d'utilisation mais aussi de compatibilité parce qu'à l'intérieur on va y mettre euh, ce qu'on appelle du bulk ou un jus donc il faut veiller à ce que le packaging euh, respecte l'intégrité de ces formules ils sont là donc pour dessiner euh, ces packaging les concevoir, les faire fabriquer industriellement. Hein, réaliser et vérifier que quand on va les mettre sur nos lignes de conditionnement c'est possible de les remplir, qu'ils vont pas s'abîmer et qu'ils vont pas gêner effectivement notre processus de fabrication.
1: Très clair, euh, écoute Nicolas euh, donc Aujourd'hui, tu es encore dans cette division-là. Oui, est-ce que fait. tu peux nous parler un peu de demain Où est-ce mm -hmm. que tu te projettes Est-ce que est-ce que tu as des formations en ce moment Vers quel type de Est-ce que tu après l'innovation, t'as envie de tester quelque chose d'autre Alors
0: très clairement, moi, clair. j'ai envie de rester euh, au contact du produit. Euh, comme je le disais tout à l'heure, le, le produit pour, pour le moi, fil ça, rouge de, ouais, de, ta de ma carrière, ouais. Le, le produit pour moi, c'est mon carburant. C'est ce qui nourrit euh, le véhicule euh, de l'ingénieur que je suis. Euh, donc, euh, pour l'instant, j'ai vraiment envie de rester au contact du produit, euh, de montrer qu'on peut faire mieux, qu'on peut innover, qu'on peut aller chercher de nouvelles technologies, qu'on peut faire plus propre aussi. L'une des, des valeurs euh, que je trouve très, très bien au sein euh, de la maison dans laquelle je suis, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception et le développement durable. Euh, L'une des valeurs de cette maison, c'est... Euh, d'avoir nos packs éco-conçus à 100% d'ici 2020, de travailler à la réduction... Euh, du nombre de, de de couches ou de packaging qu'on a dans nos, dans nos gammes pour éviter de jeter tout ça à la poubelle et comme tu le sais, de le retrouver dans les océans. Donc on travaille sur la, la, la recyclabilité aussi, le côté rechargeabilité. L'objectif, c'est de montrer aussi que euh, nos produits peuvent participer et euh, aider à euh, la conservation de notre planète et au développement durable.
1: C'est clair. À côté de ça, aujourd'hui, qu'est-ce que tu, tu parlais tout à l'heure de sport, de sport ouais. extrême ouais. Euh Donc l'équitation on en a parlé. Là, mmh. tu parlais de saut en parachute ouais. euh, régulier. ouais Comment ça t'est venu Ça, c'est quelque chose que tu pratiques depuis longtemps euh,
0: C'est euh... déjà un... depuis l'époque des Quatre a priori. Ouais. J'ai commencé en 2004. Euh, C'était un cadeau à l'époque. Hein. Je devais faire un saut en tandem, hein. donc accrocher un moniteur et, et sauter d'un avion. Euh, euh, saut en tandem que je n'ai jamais fait. Euh, J'ai commencé euh, ma formation directe, euh, donc euh, quelques jours de formation au sol où on t'apprend euh, les rudiments euh, euh, du parachutisme, comment on l'ouvre, euh, en gros tous les pépins auxquels potentiellement tu vas être confronté là-haut. Et puis, euh, bah, on, te, on te fait monter dans un avion avec deux moniteurs, ton parachute sur le dos et tu fais ton premier saut, le saut découverte. Et puis après, il bah, y a un certain nombre euh, d'étapes que tu franchis avant d'être vraiment autonome. Euh, donc depuis 2004, je pratique ça de façon assez régulière. Outdoor, donc en allant sauter une à deux fois par an, une semaine avec un groupe de potes Et aussi indoor, via la soufflerie, donc le, le simulateur de chute libre Il y en a un à la Villette, auquel je vais une fois par semaine pour m'entraîner avec mon équipe
1: C'est physique ou pas Je me rends pas du tout compte en n'ayant jamais sauté
0: Alors c'est physique, oui, parce que d'abord tu fais travailler des muscles de ton corps Que tu pas forcément habitué à faire travailler naturellement le dos, les épaules certaines parties de ton corps euh, c'est physique aussi parce que c'est de l'adrénaline un peu de stress et un peu de concentration donc forcément tu, tu mets ton corps à rue épreuve. À rue épreuve. Euh, mais c'est aussi pour moi ma soupape de décompression c'est aussi le moment d'aller expulser un peu le stress, euh, toute l'anxiété, et puis de 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 participer à à une à un moment avec des gens autour de toi qui est quand même assez extraordinaire.
1: Il y a des ba... enfin il y a des baptêmes, des niveaux un peu comme en plongée, j'imagine, pour que tu puisses sauter des certifications.
0: Exactement. Donc le les principe. baptêmes, le fameux baptême, c'est le fameux saut en tandem. Donc tu sautes accroché à un moniteur et et là entre guillemets. Tu peux faire ça assez simplement. Et puis après, tu as une formation complète qui te permet de gravir un certain nombre de brevets et d'être réellement totalement apte à se seul.
1: Et donc aujourd'hui, tu es totalement apte
0: Oui, je le suis. Je okay. le suis.
1: Bon, depuis 2004 quand même, Ouais, ouais tu as oui. eu le temps de le passer. Superbe. Euh, des associations peut-être Des choses que tu fais en dehors du sport, du travail
0: Alors, euh, très franchement, non. j'ai euh, je, je pratique la course à pied, euh, réellement euh, de façon assez euh, euh, récurrente, une à deux fois par semaine. Euh, association proprement dit, non. Non, j'ai pas trop le temps, en fait. Bah,
1: voilà. T'as une vie qui, qui a l'air déjà bien remplie. Ouais, c'est ça. Euh, aussi, un enfant à t'occuper, ça, ça prend du temps. Exactement. Euh, pour des questions un petit peu ouvertes, là on essaie d'ouvrir un peu pour ouais. terminer cette émission, cette interview, euh, des livres à conseiller que tu as lus récemment ou il y a plus longtemps, euh, alors que ce soit d'un point de vue pro, que ce soit d'un point de vue euh, développement ou juste des, des, des romans d'aventure qui t'ont poussé euh...
0: Ouais, moi j'ai trois livres, dont un qui est hyper récent, euh, qui, qui m'ont marqué. Euh, le premier s'appelle J'arrête de râler. Euh, qui est un qui est un bouquin qui a été écrit par Anne Gaskier qui est, qui est assez top qui te permet un peu de changer ta façon de, de, de voir le quotidien et d'arrêter de râler et de se dire qu'il faut arrêter de subir et, et, et plutôt d'être un peu proactif euh, un deuxième donc euh, celui qui est très récent qui est Le règne des affranchis de Claude Iniesta qui est l'entraîneur le, le, de l'équipe de France de handbike, que j'ai vu, que j'ai eu la chance de pouvoir écouter il y a quelques jours, et qui nous a dédicacé son bouquin. Et un troisième, pour le coup, qui est un peu plus philosophique, qui s'appelle la sagesse de Frédéric Lenoir. Euh, donc comment effectivement euh, euh, envisager sa vie au quotidien euh, et, et, et écrire, enfin, ou en tout cas envisager sa carrière, sa carrière au quotidien tout en restant euh, humble et, euh, et sage
1: de je... bah, toute façon moi, si je te pose ces questions c'est déjà moi du coup je vais les lire je pourrais t'en parler euh... avant de finir sur deux petites questions est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: non euh, moi j'avais je... juste une petite chose à donner euh, sur euh, une question qui... qui était autour de, de... de... des conseils qu'on pourrait donner à un jeune ingénieur qui débute c'est là où je voulais en venir donc euh... voilà euh... <rire> moi je trouve que en fait aujourd'hui ce qui fait la différence entre un entre un ingénieur entre guillemets lambda et, et un ingénieur qui, qui va donner envie, c'est euh, le, le dynamisme, l'appétence pour le secteur ou le produit dans lequel il se trouve. Je pense que avant de pouvoir se lancer dans une industrie, je pense qu'il faut pouvoir se dire est-ce que l'industrie dans laquelle je vais me lancer me parle, ou en tout cas me donne envie. Parce qu'au quotidien, c'est ce qui va nourrir le moteur dont je parle depuis tout à l'heure. Donc c'est important d'avoir euh, déjà un peu de carburant qui va nourrir le moteur. Ensuite, euh, notre métier d'ingénieur, hein, ça vient de, de, de l'italien, là, on peut dire designo. Euh, c'est notre capacité à, à être capable de résoudre des problèmes et à donner une forme à, euh, à ce que nous on a en nous. En nous. Donc, c'est comment est-ce que justement je donne euh, de l'intérêt au produit sur lequel je travaille Comment est-ce que j'arrive à me projeter et, euh, et apporter des solutions Donc, pour moi, le, le vrai conseil, c'est d'être euh, d'avoir de l'appétence pour le milieu dans lequel on se trouve et donc forcément d'avoir de, de l'intérêt pour le milieu dans lequel on se trouve donc de bien choisir ça quand on quand on commence
1: est-ce qu'on peut te contacter euh, par mail par LinkedIn ouais, si ouais, tu bien as sûr. une question euh, pas bien hésiter t'es présent sur LinkedIn je suis souci.
0: je suis présent sur LinkedIn ouais avec aucun et problème je pense que c'est le plus
1: simple euh, ouais, pour te contacter aucun problème ok ben bah, écoute Nicolas merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé à cette discussion moi j'ai passé un super moment en tout cas merci à toi Eh oui, c'est déjà la fin de La Fabrique pour aujourd'hui. J'espère que comme moi, vous avez passé un super moment. Encore un gros merci à Léo Sexer pour l'accompagnement visuel et musical de l'épisode. Bon, pour ceux qui sont encore là, j'ai besoin de vous. Si j'essaie d'améliorer les épisodes à chaque fois, il reste encore sûrement beaucoup de choses à perfectionner. Et l'idéal pour ça, c'est encore que vous m'envoyiez un petit message, par exemple sur LinkedIn. J'attends tous vos retours avec impatience. Mais le plus important, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Fabrique.